0: 节目呢分为上下两期播出，没有别的原因，就是因为我们嘴太碎了，话太密了，感想太多了。听完上期的同学可以转到下期继续收听。嗯，废话不多说，我们开始吧。哈喽，大家好，今天我们这一期呢讲就是春梅，就是《金瓶梅》的这个梅哈，就是我对春梅这个第一个印象其实就是特别好玩，儿。就是我小时候看过一个春宫画，好像还是一个名手，反正是一个名，是一个清代人吧，就是画的他是一个那个潘金莲和一个光屁股男的大搞特搞，然后后面有个丫头在推他的屁股，我对这个画面真的印象非常深刻，就主觉得这个古代人非常可以哈，然后那个我当时就觉得那个男的肯定是西门庆嘛，因为标题就是写了这个。潘金莲如何如何，但仔细看了一下，这个男的叫陈静济，然后那个丫鬟叫春梅，然后看了这个《金瓶梅》哈，就如今我细读了这个《金瓶梅》，我才恍然大悟，就是呢，简单来说，陈静济是西门庆的女婿，就是是西门大姐的外的的老公，什么外公，然后这个春梅呢？<笑>原来是这个吴月娘的丫鬟，后来他就给了潘金莲嘛，然后陈静姬和春梅也搞过，然后他们俩真正第一次发生这种性行为还是和潘金莲双飞啊。简单来讲就这样一个故事，嗯，姐妹、嗯、来补充一下他们的生平，嗯
1: ，行，因为这个呃李瓶儿、庞春梅，然后他们俩就构成了这个这个呃。《金瓶梅》后半部分的故事，所以说这个呃，《金瓶梅》它就是简单来说，就是以三个女性的名字串起来的整个故事对对对。然后前面我们分析了这个潘金莲儿和这个李瓶儿，就她们活跃的这个舞台背景。然后呢，这一期我们就主主动来讲一下，就主要来讲一下庞春梅，她是一个在西门庆死后才大放异彩的女性。嗯，然后我们来简单梳理一下吧，就是西门庆死后呢，这个。春 梅， 然后静姬和潘金莲三个人都按捺不住性 欲， 但是最主要的问题就是潘金莲和陈静 姬， 这属于丈母娘和这个这个啥女婿通 奸， 然后被吴月娘抓住 了， 这个这个很严重哈。然后 呢， 这个吴月娘本来就很讨厌潘金 莲， 她想把潘金莲赶出 去， 但是自己的这个实力可能还不 够， 就先把这个春梅给卖出去 了， 因为春梅可能是潘金莲最爱的人了嘛。但是没想到呢，这个春梅却被周守备看上了，就是一个抗金英雄，嗯，买了做姨太太要补，然后生了个儿子，不久便转了正。然、呃、后但陈静济就比较惨了，然后他因为就是看上了个就是妓女冯金宝，对自己的这个呃老婆这个呃西门大姐非常不好，把她打死，然后就被这吴月娘借机赶了出去。嗯，然后他就后来就两次沦落为叫花子，然后还做了一次这个道士。嗯、对，而且他做道士的时候，做做做浇花子都都卖屁股，就简直了<笑>。他不是男同性恋，<笑>他还被卖屁股就，就就比较惨啊。嗯、呃哎，后来
0: 我觉得，哎，我哎你先说，你先说。嗯嗯
1: 、呃，后来后来他就被这个呃，幸好被这个春梅念着旧情就救了下来下来，然后开了个小酒店，也是春梅资助。但是过两天，然后又被人给杀了。然后春梅不久也是就是搞过度得了性病，得了古症之症也死了。
0: 对，我就想刚刚说到这个陈静姬哈，我想补充一点，我觉得陈静姬这个人从人物性格到人物生平都非常之无厘头，就看着我经常觉得很搞笑。就是我觉得今天也是我们趁着借这个大奖春梅的机会，就把这陈静姬也也给聊一下吧，因为我觉得这个人还是挺有意思的。然后咱们先来说春梅吧，先把春梅给他给他研究一下。就是我觉得 哈， 就是 嗯， 就是就是这 个， 我们刚刚 说， 就是春梅是要在西门庆整个死了以 后， 她才开始啊显露出来她的性格嘛。就是所以我觉 得， 就是整个《金瓶梅》的故 事， 就也特别像唐春梅这个人的人格成长史。就你看，呃，潘金莲、李瓶儿，包括孟玉楼、吴月娘，他们其实一出场来讲，就虽然按那个时候来说吧，已经是一个成年人了，就他有一个成年人的性格，性格非常固定。但是庞春梅呢，她是从一个倔强的丫鬟成长为一个就是心机深重，然后非常非常凶狠的这个守备府夫人吧。就是，嗯，这个孙淑雨啊，说这个，呃，这个这个什么，这个书哈、啊，这个《金瓶梅》它。大半部书不写春梅的淫行，一直到后面才开始写，是因为这个作者偏爱他，就不想让他出丑。这个说法我就觉得就是非常的不认同。我觉得就是这个兰陵笑笑生他就是不喜欢写这种处女的性啊。我们从书中的细节来看，庞春梅其实很早也就被西门庆收用了，而且就是你看他经常就坐在西门庆腿上呀、啊，或者西门庆搂他一下什么的，就是他也不避，其实就是说明他们其实之间有已经早就有这种性关系了。但是呢。就是那个时候的庞春梅，我觉得就是在他。那个那个怎么说呢？被新人庆收用，一直到他和陈静姬搞这中间，就虽然说他不是处女哈，但是他也是一个处女的心态，他不享受性。我觉得这个是兰陵笑笑生他不不喜欢的，就是他喜欢描写的都是那种鲜活的，有着非常强的自我意识的那种美丽的荡妇。就是所以说，我觉得在春梅对性没有启蒙的时候，或者说他自己不享受这个性的，他觉得这个东西可有可无的时候，我觉得他的性体验也不重要。所以说。呃，兰陵笑笑生才不会去呃仔细描写，就是在这个春梅和陈经济还有潘金莲他们三个人三批之后呢，就是慢慢的、慢慢的，就是这个、呃、走进了一伊甸园。对兰香生财越来越多的开始描写他的性欲，而且他的性欲也越来越强，就是能体会到性的快乐嘛，然后就开始主动索取男人。就我觉得他的性欲和他的自我意识的这种发展是同步的，就是说他如何从一个倔强小丫头成成长起来嘛，对吧？变成了一个这个 alpha 女人，嗯、这个我们后面细讲。就是而且我觉得特别有意思的就是春梅最终得了骨征之症、啊，哈，死在了家人周易身上，就是也不知道是梅毒还是一种什么性性病。之类的，反正对他来说也算寿终正寝了，而且死的时候也只有二十九岁。就是我就想起来那个全裸全裸监督村西透说他就是想死在女人身上，我觉得这个春梅死在家人周易身上还蛮像。
1: 许知远也这么说，对我觉得春梅他也算是牡丹花下死嘛，死的也是在自己欲望的高潮，也也是也也也算是不，呃，就是怎么没有忘过此生
0: 。对，而且我觉得周周易他那周易是十九岁嘛，比春梅小十岁、嗯，那个时候也是一个非常俊秀的这个小帅哥嘛。哦、就你就发现没有、嗯，春梅他就喜欢这种类型的，陈情记也是。对,对,呵呵对他
1: 不喜欢西门庆。后后面我们讲这一点。种胖子。嗯，<笑>对，后面讲，嗯。哎， 那我们要不要讲一下这个春梅
0: 她的这个为 人？ 嗯， 对， 就是。刚刚讲过，他就是呃搞周易搞死嘛。我觉得这个“义”字就是正义的义、仁义的义啊，就取得非常好，就是给春梅盖棺定论。我觉得春梅就是一个非常侠义的人，就他不是去讲那种假仁假义、三纲五常，他是一个非常爱憎分明、以牙还牙的人，对吧？我觉得跟那个呃《金瓶梅》里面其他的女性比起来，春梅有一种非常强的稳定性，我觉得是那个时代女性少有的。不管她受没受过教育啊，你。看潘金莲，她就是非常的勇猛，但是她不理性；李瓶儿呢，她就是非常精明哈，就是有这种上流社会女性的特点，但是她就是犹犹豫豫的。孟孟玉楼就是明哲保身，她就是就不沾一点是非啊。就吴月娘就不用说了哈，就是最最这个欺软怕硬又懦弱蠢笨。但是春梅呢，她就是生来她就要当家做主，就是她。很很精明，还会算计利害关系，但是他也大胆不怕事儿。我觉得为什么西门庆怕他三分呢？就是说他有这种气势。就很多研究者都是说春梅有一种傲气在嘛，其实我觉得这已经不光是傲气的，就是说有一种能成大气的底子。所以说西门庆才觉得嗯。这个人可能是确实也不太一般吧，有的时候也就让一让他。嗯，我印象特别深的一个细节就是春梅把裙子搂起，一屁股坐在炕上，就是她非常的干脆利落、痛快，就是她不守妇道，也不像李萍儿那样总是哎呀顾左顾左右而言他就犹犹豫豫的。我觉得这就是春梅的做事方式，就是仗义美多土狗背嘛，就是这样。就是这个李娇儿的兄弟李明。有一次就是算是有点性骚扰吧，就是去扯春梅袖子，然后春梅就爆粗口说：“贼忘八，你还不知道我是谁里。就是春梅作为一个丫鬟，在府里破口大骂，我觉得还是很罕见的哈、啊。尤其是春梅平时她并不是一个这种很聒噪的人。你像，我觉得你像是什么宋惠莲、潘金莲，其实我觉得他们都是那种平时嘴上骂骂咧咧特别聒噪，其实还是稍微有点色厉内荏的。但是春梅就不是这样，春梅其实平时平时就是属于那种人狠话不多的人。人他不太不太说话，嗯，就是他这种粗俗的破口大骂，就是有一种英雄气概，就是我就想起很多历史上的 Alpha 女人，其实都是这样的，就是那个小阿格里皮娜被她的孩子尼禄就是派人一剑就是要要刺死他之际，没有一剑刺死他、啊，他掀开衣服大喊，照着这里刺，这是生出你们皇帝的子宫。我觉得就是这种很强势的女性吧，就是这种很。怎么说呢？就是这种有英雄气概的女性，她就是有这种粗俗劲儿在。不管她是贵妇还是一个丫鬟儿啊，就是如果没有这种豪气，她们也没有办法成长成这种所谓的 alpha female 这种呃，对吧？这种这种强势女子，就是所以为什么春梅以后能在守备府里当上土皇帝呢？这都是后话了。嗯 嗯， 就我觉得很多 呃， 你像是很多 呃， 古代的小 说， 像《水浒传》里写那种江湖女子 嘛， 比较有名的母大虫顾大嫂。母夜叉孙二娘，一丈一丈青扈三娘，但是他们其实，你就觉得他们虽然是江湖人啊，他们这个这个混黑社会，但是他们也没有这种粗俗的、凶猛的这种英雄气概在内。他们都是男性故事的陪衬，就符合那种三纲五常，但是他们没有什么真正的自我意识。我觉得庞春梅比他们更有这种英雄气概和侠气。嗯，就是我觉得庞顺梅是一个侠女，这个李李平儿是一个女鬼，潘金莲是一个女神，这个就是我觉得他们三个的不同之处。嗯嗯，
1: 对，就是刚刚姐妹讲她那个打李明这个，我这这一幕我的这个印象也特别深，因为她不仅是这个打了李明，她还骂就是。呃，就是其他主子的几个丫鬟，当时是他们四个人，兰春、迎香、玉霄，然后迎呃春梅四个人学这个乐，学这个吹拉弹唱，然后其他三个他们都跟这李明拉拉扯扯，嗯，但是就就春梅不，然后并且他当着这个玉楼和平儿的面大骂，就是兰香、迎春说对着王爸呲牙露嘴的，狂的有些褶儿，褶儿也怎的，就是他完全就是没有这种。就他除了对这个潘金莲是比较尊敬的，对其他女的，就是你你们谁呀、啊？我不管，就这种，就就非常大哥像姐妹说的。还有就是，嗯，第二十九回里，这个吴神吴神仙就是下面说春梅将来会生贵子，并且会带这个朱官做夫人。呃，吴月娘是不幸的，她觉得是吴吴神仙错把这个春梅当成了西门庆的女儿。那在这里我们就能看出，其实这个春梅她就是有一种贵气，有一种傲气，嗯。她因为春梅，她从来不以这个奴婢自视，所以让吴月娘都认为她有股这个小姐的气势，就像那个晴雯嘛，就叫二小姐，呃、哦，副小姐一样。然后包括就是，呃，哦，我就是春梅，让我印象最深刻的是，就是她的亮相。就金培《金瓶梅》里面有出场亮相的都是美女，但是春梅却特别不一样。为什么呢？就是她是有声音的。也是在第二十九回里，我们才看第一次看见他的外貌，就除了常规的五官动作，最让我印象深刻的就是他的声响神清，就是声音很响亮，然后这个神态非常的轻，怎么轻？清怎么说？轻盈吧？那就，呃，或者说我觉得不光是
0: 轻盈、嗯，就是他特别看不起人，哦，举重若
1: 轻，或者
0: 是对他，他、啊、对我觉得有点举重若轻。其实他不管是对男对女的，啊、除了潘金莲，他都不太看得上。是是
1: 是的，是的。然后在这么多出场的美、嗯、美丽的这个这个少妇里面，然后春梅她是唯一有声音的。然后第一个出场的这个潘金莲她是那么的牙尖嘴利，她的话那么的多，那么的平。但是潘就是西门庆看她，也就是什么黑真真赛鸭翎的髻儿，就呃就是青青零零杏子眼儿，就甚至到了这个肉奶奶的胸儿，白生生的腿儿，却没有她的声音。还是雾化，还是雾化对对对，对，还是在雾化她。嗯，对。然后孟玉楼是说她打扮起来是个灯人儿，就是月化烟苗，行过时花香细声，坐下时嫣然百媚，这非常的美丽。但是就感觉她是像个神仙一样过来，但是却没有声音。然后李瓶儿生的甚是白净，瓜子面儿，细弯弯两道眉，这个也是没有声音的。然后这些美丽的太太，她们虽然各有各的各的美丽，都显像那种神仙下凡一样，但她们都很缄默。嗯。就是我们可以说，像这个潘金莲、孟玉楼、李瓶儿都是太太，不需要干活，就下人就是能够就是大声说话，把这些事儿都做了，所以她声音对他们不重要。但是春梅的这个声响神清，就显得让她显得格外的聪明伶俐，会为自己争取利益。所以这也是为什么命运最终也会垂青于她。而上一期我们不是讲过古希腊神话里被强奸的女性是没有声音的嘛？就像被姐夫强奸还被割掉舌头这个菲罗梅拉。哦、oh, ，所以看到春梅有自己的声音，就格外触动我。就大家也不要觉得说话很多是不体面的，要像这个大家闺秀那样，显得就是漫不经心的，有一种慵懒在里里面。我觉得就要像春梅这样，这样撸起袖子大声说话，要声响成神清，这样才对得起我们自己的命运。
0: 对呀，就是像那个春梅一样，就是你被被这个性骚扰，你就骂他，就是这样的。嗯、咱们就是当 alpha 女人，对吧？是的，就是刚刚说到这个，呃，就是说到春梅的侠气嘛，就是我觉得，就是就是在我看来，春梅这种啊，就是呃，特别有自己主见，特别有自己这种标准，又和这种世俗的道德标准不同的这种人才是这种真正的大侠。就是我一直觉得中国人他对于侠客有很多不切实际的幻想，那个东西，比如说。啊、呃，就比如说我自己拯救不了这个现实，我需要一个大侠来救我。这个东西完全就是寄托他自己这种懦弱自我不能达成的期望，而且还混杂着他对这种传统这种儒家义理的这种迂腐。所以，所以中国人特别爱说什么“侠之大者，为国为民”之类的，我就觉得都不靠谱。我就觉得侠应该和僧人是类似的，因为他们是具有一种超脱于世外，但是又不是说又不能上升到神的程度，他们还是说相当于是游离在人间的。呃，我觉得他们是要有一种超越精神的。第一个是，不管是曾是侠，他们要与尘世保持距离，所以没有羁绊。第二个是，他们有独特的价值体系，就像春梅这样，她是非分明，但是她又不是依据世俗标准行事，不是说我是个丫鬟，我就要做丫鬟的事儿啊、呃，我我就不能去啊僭越。然后第三个是啊、呃，我觉得能够救人于苦厄，不求回报。但是呢，就像春梅一样，她她救陈静姬，就比如说啊。他这么做，他是为了践行自己的信仰或者是精神准则。往大了说，他并不是说动情动心。我觉得这三这三这这三点啊，春梅都能做得挺好的，就是所以说，我觉得他就是很。很像一个侠女，啊、呃，从这个角度看，我觉得春梅还挺像这个红楼高僧薛宝钗的。但是我觉得这个就也是这个侠和僧的不同嘛，就是侠以武犯禁，这个是谁说的？这个好像是好像是那个那个司马迁说的，那就是就是侠的阴暗面就多很多，也更有现实行动力嘛。对不对？就像春梅一样，就是她是要去担事儿的，她是要去主事儿的，啊、呃，这个咱们后面再细讲哈，她如何慢慢变成一个主事儿的女人。呃，我觉得《金瓶梅》里所有的女人都局限在这一个大宅子里，然后就是出了这个西门府，就是像孟玉楼那样，她去嫁一个好人家，她就已经很完美了，这就对她来说就是一个很好的结局。但春梅对春梅来说是不够的，她是要去自己做事情的，她有一个非常成熟的行事准则，就像咱们刚刚说的，就是她的她的个。个人的女侠行事准则，爱憎分明。嗯、um, ，陈静姬当时被潘金莲托梦，但是这个人吧，就是这个，他又不敢去给他收尸，然后他就在梦里让他去说：“你去找春梅吧。”然后最后还是春梅给。潘金莲安葬了，然后后来呢，他遇到了陈金锡，又把他瞒天过海养在家里啊，这都是说，就是说对对春梅曾经还比较好的人，对曾经亏待过他的人呢，就像孙雪娥这种就加倍报复，一直把他逼死。就是他确实也不是一个敦厚的人，他所以说他并不是一个高僧，就即使他不动情动心，他也不是高僧，对吧？就他对那个粗使丫鬟秋菊就也很坏，就和潘金莲一起虐待他，并且最后引火上身，我们慢慢再说。呃，就是我觉得，我觉得春梅身上也没有什么贪嗔痴啊，她也不贪财，她她是睚眦必报，但是也是点到为止，不会是这个过分的说这个暴怒啊，或者是发疯啊怎么样的，就她的吃呢，那更是克制她。他除了潘金莲，谁都看不上啊、呃！他对待他过去的炮友，比如说陈金记这种的啊，就是他其实还是挺不错的，而且陈金记还是他孩子的爸爸，金哥的爸爸。这个咱们慢慢再分析。但是，但是即便如此呢，他对这些男的，他喜欢喜欢的男的，也就是浅浅留恋一下吧。然后仁至义尽了，尽自己能力帮他一下，但是也不是说那种沉溺过往说，说我就是要把你弄到家里跟你一起叙叙旧，或者是怎么怎么样的。所以我觉得这个这些呃做法都让这个谁让这个春梅显得非常像一个侠客啊、呃。同时呢，他对待他的朋友，他真正的朋友，视如己出的姐妹啊、呃，姐妹能说视如己出吗？<笑><像>不能<笑><是><笑>是如手足 ，sorry， 而且是、啊、是金莲、这个、是
1: 金莲把春梅叫叫儿，是,是春春梅把金莲叫娘，<笑>你不能叫这个，这是反了反了,乱了
0: ，乱了乱了乱了，对对对，对待他的对待他的那个真朋友潘金莲就是十分仗义，这个跨越生死都非常的人意，对吧？对的对的
1: 。嗯就是像《刺客列传》里面歌颂男人间的忠诚，就是说这个让玉让说出“君以国事待我，必国事报之”。我觉得这句话放在春梅身上也是毫不为过。就是春梅对金莲儿，她就是那种以国事报之。就是有三个情节特别感动，让我特别感动。第一个是第三十四回，就是潘金莲回家省亲嘛。当时西门庆就是跟那个李瓶儿打着火热，也不怎么理潘金莲，就只派了一个年轻小厮就跟着。但是春梅见天色，太晚了，你你看，这个明朝就不像现在这灯火通明的晚上，大家在街上走，那肯定还是危险。然后，所以这个这个这个春梅她也不管这个西门庆真跟这个平儿喝酒，就劈头盖脸冲进去，就让西门庆再派一个小厮去接金莲。然后，但是金莲就比较可怜，比较痴，就还满怀期待的问，就是那个新新来的小厮平安，说是你爹使你来接我。然后后来平安才说是春梅催逼着拿灯笼来接娘，我觉得这个催逼和拿灯笼就可以见这个春梅是多么的急切，多么的周到，啊、他对这个潘金莲的情谊是多么的动人，呃、啊，所以说啊，这关键时刻男的其实是靠不住的，只有姐妹之后才能才能帮助姐妹。
0: 对呀、啊，我觉得就像那个这个情节，就春梅这个崔逼着拿灯笼来接娘，就特别像咱们现在就是说晚上跟姐妹出去玩，玩完了之后互相一定要说一句，就是到家了给我发个短信，就是这种就是这种感情吧，就是女性之
1: 间的，对,对,对吧？就是才会真正担心你啊，嗯嗯,嗯，还有就是第二个情节，就是西门庆死后，这个吴月娘怀疑潘金莲和陈经济偷情嘛，就让这个陈经济和西门大姐住住在自己的斜对门就特别近，这样陈经济就就时刻在被吴月娘监视，就不不方便偷情了。然后春梅见到这个金莲，她茶饭顿减，夜念受损，就非常心疼，就趁着这个尼姑来家里讲经时来找陈经济，让他和金莲在药铺私会。这个春梅她不仅是担心着这个金莲的安危，啊，更是这个春梅的这个，更是潘金莲的知己。她想着金莲所想，知道她此刻正在担心着什么，最想要什么。然后，并且在这个金莲被赶出去以后，春梅是在家里哭闹，让周守备来买金莲，而自己宁宁愿当第三方。然后他死了，春梅大哭了三天不说，还瞒着周守备把金莲葬在这个永福寺，就是这个周守备家的这个家庙嘛。然后每年清明节都去上香。这么一对比，这个陈经济真的就很不是东西了、啊，对不对
0: ？对，我觉得，嗯，对，说到陈经济很不是东西，我觉得他就是靠不住，就是他确实、嗯。确实对这个潘金莲，我们不能说他没有真真真情实意，但是他对很多人都有真情实意，这个咱们又另当别论太
1: 没有担当了，就这么这这没有责任感没有担当
0: 了
1: 、呃，是的，是
0: 的，是的，扛不住事儿、就是，不
1: 像人家大侠春梅就能够敢做敢当。对，所以说，所以说，你看，就是潘
0: 金莲跟春梅在一起，尤其是到西门庆死后这一段时间，完全是春梅在做主来，就是是春梅在出主意，然后潘金莲就是只只会哭嘛，对不对？然后潘金莲这个人，其实就像我刚刚说，她有点色厉内荏的，其实嘴上非常刻薄，但其实她要靠个男的，她没了西门庆，她就要靠陈静济，其实靠不住。其实春梅是知道知道的，我觉得春梅作为一个丫鬟，她其实在这个府里观察的非常细致，包括。潘金莲是什么人？呃，陈静姬是什么人？吴媚娘是什么人？他心里都是非常清楚的。所以说呢，这这个春梅才要非常着急的想让周守备赶紧把金莲买过来，赶紧这个把她接进来，因为春梅是他唯一能靠得上的人。虽然最后也没有靠得上啦，潘金莲命不好嘛，碰到了武松。嗯嗯
1: ，然后我觉得这个。春梅对金莲的这 个， 就是很多人说 哈， 就是说这个春梅对金莲的忠 诚， 就是带有一种奴性。然 后， 但是我觉得其实不是这样 的， 因为金莲她对春梅的好也远远超过了主 仆， 就是就是像亲姐妹一样。嗯， 我记得就是。
0: 我插一句啊，就是我觉得
1: 春梅是一个特
0: 别没有奴性的人， uh-huh. 就是不管是对对,对潘金莲，还是对吴月娘，还是对任何人，还是对周守备，我觉得他是绝对是我自己当主人那种人。所以说，我觉得很多研究者说春。对对，春梅对金莲是一种奴性，我觉得这个太不靠谱了，
1: 真的是，嗯、对啊，对啊，就不懂，嗯、就是因为很多学者都是男的嘛，男的真的不懂女生之间的这种情谊。然后就是，呃，就是继续说那个春梅，她当时发脾气，就是骂性骚扰她的李明嘛。然后金莲就是很心疼的说这个春梅，说怪小肉儿把脸气的黄黄的。我觉得这个怪小肉儿就是。甚至像情人之间的呢喃，这种宠溺的感觉。如果感情不是特别好，你像甄嬛绝对不会对浣碧说“乖小肉儿”这种话，就是如果感情不是特别好是说不出来的。嗯是啊、就是春金莲她特别可怜这个春梅的遭遇，但是觉得她实在可爱，所以说小肉儿。然后，但是又心疼他说他，所以把，就所以说不要把脸气得黄黄的。然后在其他几房姨太太里是看不见的。嗯，虽然说这个李瓶儿对所有的人都很好，对下人也很好，就是她死后还要安排下人的去处，给他们钱，对她的这个。就是来讨好他的妓女吴银儿也也给他钱，也是真心对待他，但是他绝对不能就是把看不见他把一个仆人当成一种姐妹一样来心疼他，来体贴他，说他是怪小肉
0: 啊。嗯，对，就是我觉得李瓶儿就是把人分三六九等那种的，做的特别体面啊，什么事儿都是一定要体面，嗯、但是他他不可能就像潘金莲和春梅这种，就是超越这种呃阶层的这种这种感情，是,的是没有的,是的。嗯，是的
1: 。然后我觉得就 是， 呃， 金莲儿这么这么这么欣 赏， 这么喜欢这个。这个春梅还有一点就是，两人其实在智力上是就是势均力敌的，然后所以他们俩才能是有十足的信任。比如说，就是在这个关哥的奶妈如意儿被西门庆宠幸之后，就变得很嚣张嘛，就跟这个春梅抢这个洗衣服用的棒槌，呃，春梅气不过破口大骂，但是没想到这个如意儿就是狗仗人啊，不还是别这么说女性，就是说她就是就是气焰也非常嚣张。然后说我是帮这个吴月娘和西门庆洗衣服，所以自己站立就是不给棒槌。然后但是金莲她就真的是和这个春梅太有默契，而且真的非常聪明，她一直跟在春梅的背后，就怕春梅吵不过。眼看着春梅吵不过，她马上就跳出来说，就就骂这个，就就骂这个如意儿，说说就是说西门庆老婆们都死了吗？要你洗衣服？然后就她。这份主这份主仆，但其实是姐妹之间的配合，就是非常泼辣，非常爽利。但其实就是因为金莲和春梅他们俩相互信任彼此，所以这但在这种斗争中就能百战百胜，并且非常酣畅淋漓。
0: 对，就我觉得信任是非常重要的。我觉得今年和春梅的这种感情也很多程度上是基于他们这种战斗、战战斗这种战友的情谊，对吧？是的,是的。就是他们的利益是完全绑定的，这个是客观的。然后性格上非常的怎么说呢？非常的和。然后这个可以，这个两个人配合，这个和其他人这个呃怎么讲呢？就是斗一下吧。就是我觉得这个是主观上的。嗯，嗯
1: 是,的是的，是、嗯、的。但是其实只那个这种宅子嘛，毕竟要过日子，所以吵嘴其实还是少部分，大部分时间这个春梅和金莲他们俩真就是相依为命。因为这个宅子里名正言顺的男人，能发生性关系的男人只有西门庆一个人。其实大部分时候，这个金莲儿生活都非常寂寞，除了偶尔能够陈金记偷腥一下。但是也只有春梅在这个金莲在他身，春梅在金莲身边，就告诉她怎么染指甲，怎么下棋，怎么玩然后比如说就是第三十八回里这个著名的潘金莲雪夜弹琵琶，因为这个西门庆去下棋行家喝酒了，这金莲就一直开着这个角门等着西门庆回来，但是都弹到二三更了，这个西门庆都没回来，然后这个呃这个潘金莲就让就让春梅去看，然后但是。春梅肯定是不想伤这个西门庆，不不想伤这个这个金莲心的嘛，因为这个西门庆其实就在李瓶儿那儿喝酒呢，喝得热火朝天，所以他只有在那个等到很晚的时候，就不忍心了，才说，就是其实他已经在李瓶儿房间了，就就是不忍心看他执迷不悟，包括后来这个李瓶儿，这这个这个李瓶儿和哦不是，包括这个这个西门庆死后，然后春梅甚至说对金莲说出：“你和我是一个人，爹又没了。你明日往前去，我情愿跟着娘去，咱两个还在一起。”我觉得“相依为命”这个词听起来虽然很悲惨，但是对春梅来说，她和金莲就是相依为命的。我觉得只要有了金莲，她就有了知己，就是有个贴心的人，她就不是孤独的。但是金莲不是，她最珍视的虽然是春梅，但是离不开男的
0: 。对她需要男的给她做主，但是他就，我觉得她就。嗯当然了，作为一个明代女人，她肯定想不到，其实你春梅也可以给她做主的。虽然春梅那个时候还是个下人、嗯，只是说潘金莲没有办法和。嫁进守备府，我就有时候想，如果潘金莲嫁到守备府里边，然后他们俩平起平坐了，可能这个他们的关系就完全对调了。可能春梅就是一个呃强势的，潘金莲是听他话的这么一个人了、啊。所以由此我就是想，就是其实在那个春梅还做潘金莲丫鬟的时候，我就觉得呃他们俩性格也是有互补的一方面的。就比如说呃潘金莲是一个非常色厉内忍的人嘛，就是她她内心是需要有一个人依靠的，她自己在就是她是一个女神。但是他在世俗世界里面还是挺。呃，经常经常人觉得挺吃不开的吧，就是他、嗯、他这个嘴上很刻薄，但是他不会讲理。但是春梅就是反过来的，春梅是呃平时不是一个话很多的人，但是呢，到关键时刻他会把这个理给讲得非常清楚。有有一有有一个让我非常感动的事儿，就是这个潘金莲的妈妈潘姥姥曾经当着春梅的面去数落潘金莲，嫌弃潘金莲不付轿子钱，她不体面嘛。最后这个钱好像还是孟玉楼付的，就是其实。其实我觉得潘姥姥对潘金莲也是没啥真感情的，虽然是她的亲妈，就把她卖来卖去。而且就是你想在当时，她对着一个下人的面数落这个下人的主子，这个事儿其实就是怎么说呢？就是，呃，挺刻薄的了吧？就是对自己的女儿。然后春梅听了就极力替替潘金莲辩解说：“你老人家只知其一，不知其二。俺娘她争强不服弱的性儿，比不同的六娘前自有，就是说这个。”呃，李瓶儿她非常有钱，她本等手里没钱，潘金莲她没钱。你只说她不与你，别人不知道，我知道。就这个这句话，我觉得就很强硬。就是就算是别人不知道，我春梅也是知道的。像俺爹虽是抄的银子放在屋里，俺娘正眼儿也不看他的。若遇着买花儿东西，明管正义问他要，不嫩满藏被掖的，叫人看小了他，他怎么张着嘴？嘴而说人，他本没钱，姥姥怪他就亏了他，莫不我护他也要个公道。我觉得这个话说的就是让人无可指摘。潘金莲儿就是那种心比天高、争强好胜的人，但是他就说不出这种话来，他不可以像这个春梅这样一十一二十二的把这道理摆给你看。这一番下去，逼得潘老潘姥姥直接说不出话来。而且我记得潘姥姥在这个地方。就是见识了春梅的这一番能力 吧， 就是感叹说你以后一定会有一个很好的前 途， 就是一定会有一个很好的社会身份 吧， 大概是这个意思。就是我觉 得， 呃， 春梅就是经常会让人高看一 眼， 也是在这儿。是 的， 是的。就是这个这个这个潘金莲，其实，在西门庆家经常挺窘迫的。他就是很穷嘛。我记得就有一幕，就是呃，一个冬天，所有人都穿貂，只有潘金莲没有貂。然后他这个又穷，人缘又不好，因为他平时牙尖嘴利的，其实大家对他还是多少有点看法。就春梅，只有春梅可以去理解潘金莲，在他的这个窘迫背后，十分要强的这个心。就是确实，就像姐妹说的，他们俩是知己，是可以互相理解的。有我就记得，就是比较早啊，前面比较早的回数，潘金莲和那个十五六岁小厮出轨嘛，然后被西门庆察觉了，就让潘金莲这个脱光了跪在地上，然后审问他。这个时候，这个潘这个西门庆。搂着的却是春梅。就如果说是宋慧莲之流啊，这个时候他们一定要得意忘形了，可能还要就是这个踩一脚潘金莲但是这个春梅就非常的克制且冷静，她极力向西门庆去解释，说这个这个这是因为有人背后说潘金莲和小厮通奸，这个是他们出于嫉妒，不是事实，又怎么怎么样的，反正就是一顿讲理，讲的。呃，这个西门庆虽然是说也将信将疑吧，但是又无可去无可指摘，没什么可说的啦。因为理就摆在这儿了，就是由此可见，春梅是真的很会讲理，她弥补了潘金莲的不足，就真的是我觉得潘金莲这个一生没什么人真心真心对她，就是他妈还有她老公。都没都都不是真正的对他牵肠挂肚啊，陈金记又靠不住，然后只有说春梅对他真的是仁至义尽。然后说到这个，我就是很想拿出这个吴玉娘这个人来对比一下，因为这个这个这个人应该是我们俩都不太喜欢的一个，嗯，呃、这么一个嗯这么一个角色。就我觉得他做事情就非常不体面，比起春梅来说，就这个西门大姐活着的时候。嗯、呃，就就是西门大姐，就是这个西门庆抢他的钱，对，陈静陈,陈陈静济的这个老婆正室，然后就是西门大姐活着的时候，就是吴月娘从来对她都不闻不问，然后西门庆被陈静济气的上吊而亡，嗯、然后他就立刻带着一帮家里的妇人，就这种仆妇嘛，就来了，然后顺理成章就夺了西门庆财产，让他净身出户，然后我就觉得他这个闹，他也是会闹的。但是他帮谁不帮 谁， 都只是为自己安稳度日。他不像春梅那 样， 是说我挺身而 出， 我站出来为潘金莲说 话， 我站出来替你担当。就所以 说， 我觉得吴月娘是一个充满了平庸之恶的人。就他 啊， 就是我觉得生活当中那种懦弱蠢笨的人是最不仁不义 的， 因为他们只会顾自 己， 他不会像春梅春梅那样 说， 我我是你真朋 友， 所以我来替你担事 儿， 对 吧？ 嗯， 对 的， 对的。嗯，就，就是刚刚说到，还还想说一点啊，就是刚刚说到，就是假如这个这个潘金莲嫁住守备府，很可能春梅就变成了一个呃主事儿的，就是领着她去做这做那的。所以说，我觉得她跟潘金莲在一起，就经常有一种这种主仆对调之感，对不对？就是呃，即使是呃，即使是这个春梅呃。名义上是潘金莲的丫鬟，潘金莲也要哄着讨好着。我记得有一次，就是说潘金莲这个从宴会上带一些果子回来，放在抽屉里，然后让春梅吃，然后春梅还就说一副很无所谓的样子。这个就是已经很不像主仆了，反倒像是就是朋友之间的那种关系。嗯嗯,嗯，就像姐妹刚刚说的，就是啊、呃，潘金莲就是她就是需要男人嘛，就是在这个西门庆死了以后，她就很很难过，哭来哭去的，然后都是春梅替她去出头。呃，找陈静姬，然后，然后还有一幕就是在这个呃春梅要被吴月娘赶出西门府的时候，这个潘金莲其实她也只是哭，就是她也只是落泪，但是那她那时候也自身难保，这也是客观条件，就。但是春梅这儿就非常大义凛然，就庆身出府。就是我看到他们这种主仆对对调关系啊，我就想到很多主仆搞拉电影，就是比如说那个纸匠，还有那个韩国版本《小姐》，然后还有那个半个法国的版本吧，就是那个《燃烧女子的肖像》，就他们都是去讲这种女性情谊。但是我觉得可能是因为电影这种介质，它要在非常短的时间里去讲非常呃极端的那种呃感情，所以它就会把这个语境极端化，然后最后所有的这个女性情谊都搞。搞成同性恋了，就像我看很多那种水《水浒》《水浒传》《水浒传》电影，就那个大侠拍的也非常像 gay。就但是很多时候，其实那种长时段的，在那个呃困苦的生活当中互相帮助的这种。同性情谊，其实你不一定要转化成性欲，真的就是两个人怎么说呢？英雄惜英雄吧，就像金莲和春梅这样，在艰难的时刻互相扶持。但是他们他们是有利益绑定的，但是又不是像西门庆和应伯爵那样很简单的这种互相利用。所以我就觉得，男性世界里这种什么义薄云天，在女性世界里就只是一种很日常的一种情感。嗯，是的，我非常同意。哎就哎，说到小姐，我突然想，其实。其实我觉得金泰梨演春梅是非常合适的，就是她又很可爱，有那个能能跟那个男男的撒娇的那一面然后又非常的怎么说呢，狠起来又很凶狠，真的强烈呼唤金泰梨来演对对对，嗯、赶快朴赞玉把这版权买了。嗯、<笑>对对对，然后这个、嗯、这金敏喜增肥一下演李平儿，嗯，我觉得是可以的。嗯，潘金莲不好找人哈，潘金莲有没有事、嗯、情？让我们再慢慢想一想。其实，哎，其实我觉得，其实我觉得金敏喜演演潘金莲应该也是可以的吧。嗯，我觉得金敏喜他
1: 要太婉转了，就是他就是藏着一半，不够热辣，对，啊，对，不够热辣，
0: 嗯。让玛丽莲梦露来演吧，嗯、想想
1: <笑>就就换个人种来演。<笑><笑>嗯、哎，我我们扯回这个这个这个。扯回扯回扯回臭美。扯回啊<笑>嗯就是刚刚姐妹说到这个，就是女性之间很日常的，就是这种情谊，在男性那儿却变成了义薄云天。就我就想到，就是历史书也特别喜欢污名化女性，因为历史书都是男的写的嘛。啊，比如说他们就是写后妃怎么争宠、相互陷害，像这个王皇后、萧淑妃、杨贵妃和梅妃。但其实女性之间就是有特别多相互扶持的情谊。然后比如就比如说，就像这个春梅和金莲嘛。然后如果说在。在《水浒传》里面，男性之间可以有肝胆相照，但是这个女性之间怎么就能没有呢？然后，况且就是李逵，李逵不是天天把宋江叫好哥哥，然后宋江不是也很喜欢特别 gay， 对呀、啊，就是两大汉就哥哥，嗯、我觉得这也太 gay 了。对对,对,对，最开始那个视频什么哥哥嫂嫂不是不是什么嫂嫂一点都不疼你，只有我疼你，就是换脸换在这个李逵和宋江身上，我觉得换的就是非常这个贴切。对，嗯、呃。呃还有 呃， 就 是， 但是这个虽然说这个李逵对这个这个宋江是忠心耿 耿， 肯定会愿意为了宋江而 死， 但是没想到这个宋江在自己被中毒陷害以 后， 就真的把李逵给一并毒杀了。当然，这个李逵也说，就是死后人当哥哥，布下一个小鬼嘛。但是很难想象女性情谊里面，就是一个女性将死了，把她的好姐妹毒杀。反正金莲死了，就不可能把春梅杀了。春梅也不可能把金平这个金莲杀了。我觉得很大，因为都是同为女性，知道当女性有多难，所以你活下去对对对，一定要能活下去就活下去。我一定不能忍心看着你死。就是，嗯、呃，像我们最著，像我们著名的当代这个当代电电视剧剧作，这个《甄嬛传》。这个著名的女同性恨，这个安陵容，她步步陷害自己的恩人、<笑>好姐妹甄嬛，呃，就是真的是恩将仇报一个人。但是在滴血验亲那场大戏里面，就是当时那个那个大局嘛，就是这个雍正一掌推开甄嬛，甄嬛当时激进倒地，甄嬛的同党包括敬妃、端妃都下意识躲开，相反只有安陵容这个甄嬛的仇人哦，她第一反应是迎是迎上去接住甄嬛。我觉得这个地方就是陶欣然这个演员就处理的非常微妙。你说女性之间有再大的 恨， 但潜意识里我就是要接住 你， 我不忍心看见你受伤害。当然吴月娘这种女的除 外， 她是没有真情的。嗯 啊， 我觉得
0: 还有一点就 是， 我觉得 嗯， 就是像是比如 说， 比如说你刚刚说的这个安陵容和甄嬛这种关 系， 我觉得它是很复杂 的， 就是又有友情又有。呃，又有恨，就是有的时候还是因爱生恨呢。我觉得这很多女的之间都有这种感情，嗯、因此她还是不就是不忍心呃看到你过得太惨，但是也不想让你过得好。但是我觉得像吴月娘那种女的，确实是，我觉得她是呃她是只求自保的这么一个人。我们我们后面还会详细再讲讲。我感觉她就是没
1: 有感情，她她跟人之间没有联系，她她喜欢这个笑哥，只是把她当成一个自己的财产，但是并没有真情。对对对嗯嗯，好了，那我们继续说哈、啊，就是这个这个女性情谊，就是春梅和金莲、嗯、包括就是在那个美剧这个《大小谎言》里面，这个中上中上产妈妈，美国的中上产中上产妈妈，平时在这个幼儿园里勾心斗角，就拉帮结派。但是其中一个女性遭到丈夫的家暴以后，当时所有女性都抛弃了前嫌，然后抱团把这这男的一起给弄死了，然后还相互包庇作伪证。我觉得这就是。这就是人类历史里一直存在，但是却被男性书写者忽略的这伟大感情。就像刚刚，就是上也是上期我们说到这个希腊神话，这个菲洛梅拉，她被姐夫强奸后割下舌头，然后被囚禁。菲洛梅拉的姐姐得知妹妹的悲惨遭遇后，就她没有偏袒自己的丈夫，将丈夫就觉得哎呀，将就过下去吧。那一家人哪儿能不过日子呢？她第一反应就是把自己丈夫杀了。我觉得这个这个弑夫。这就是姐妹情，就源自于这个同性别和血缘的联系，远远能够超过把一个把自己当成附属品的男性
0: 。对啊，而且，哎，我记得好像费罗梅拉当时还把就是这个这个这个这个他姐夫的孩子给杀了，对对,对是的，是的，对，是的是的就就即使是这样，他姐姐仍然是占他的，所以我觉得这个真的是一种啊、嗯，怎么说呢？一种非常伟大的感情，而且我觉得就是潘金莲和春梅。更不同的地方是费罗梅拉和她姐姐是真姐妹，他们俩还是有血缘的嘛。但是这个、嗯、这个潘金莲和春梅真的完全就是萍水相逢，就是英雄惜英雄，就是一见如故，就是这样的感情，我觉得更加伟大啊。嗯，是的
1: ,是的，就已经脱离了这种原始的血缘了，是都是啊。嗯，是的，就是呃，我觉得哈，就是像那个。就是呃很多就是现在当代人就觉得这个太平公主和这个婉儿上官婉儿他们俩是 CP 情，就是因为这个上官婉儿，就是这个太平公主给婉儿的墓志铭，就是墓碑上题词是千年万岁浇花送生。其实我觉得这个春梅当时把那个金莲偷偷葬在永福寺给她烧香，其实也是在给春梅立碑，而、呃、且在给金莲立碑，他们的感情也就是这种千年万岁浇花送生。
0: 嗯，哎，其实我觉得这个太平公主就真的历史上太平公主啊，就是和这个呃和和这个上官婉儿这种情谊，其实也有点像这个春梅和金莲。只不过我觉得太平公主她是一个更强势的一个人嘛，上官婉儿可能稍微就是说是处在春梅的位位置上，可是可能还没有这么 alpha 啊。这个具体的历史我我我还要再读一读啊，只是说一个呃一个一个呃一个模糊的认知是这样的，嗯。
1: 嗯，就是关于春梅的有一场戏，就是我特别喜欢，是她第九十六回，就是去呃去那个西门庆的那个故地，叫旧家池馆吊叶金莲。我觉得这场戏特别美，就是它美中带着凄丽，凄丽里也带着温情。那这里就是春梅对故地的重游，就让我想起了这个杜丽娘的游园惊梦。然后虽然说这个春梅她凭吊的是自己死去的姐妹金莲，然后杜丽娘憧憬的是就从未见过面的一个风流书生，就是因为一腔情绪，但是我觉得两人这个游园其实就有特别相像，呃，就是这个可能就需要引进一下，就是园林里面的野战的事情，就是呃，就是中国古典文学里面的传统，就是它其实并不是像基督教兴起以后的那种。呃，人就是人间对这个伊甸园的模仿，或者说是这种旧约这个雅歌里面这个给舒拉密就提供爱情赞扬的场所，就是我就记得就是有一次我们去那个维罗纳上课，然后当时在那个那个大古堡里面，然后里面有很多这个西班牙风格的凉亭拱廊，然后还有月夜。当时那有天晚上教授带我们去那个我那个城堡上课的时候。当时我们班最冷静的女生都发出了 "I feel like a princess" 的赞 叹， 我就觉 得， 就是西方这个这个这个园林就非常适合这个恋人之间搞野 战， 然后或者就是恋人絮语。但是中国传统园林它其实并不是这 样， 就是普安 迪， 呃， 普安迪。可是我。
0: 可是你觉不觉得、嗯？我倒是觉得中国传统园林更适合搞野战哎
1: ，
2: 是
0: 是取致，因为我觉得西方的那个园林虽然很美，但是但是它那些凉亭拱廊什么的，全都是大光明，非常的怎么说呢？就是开阔呀也好，或者是这个整整齐，就不像就不像中国园林，它有很多的角落。就是我觉得中国的故事总是在这种角落里搞呀，就像是那个。呃，那个谁，那个李瓶儿，对吧？还有潘金莲那一回，嗯、就是什么私与翡翠啊，《西厢记》里面，翡翠轩啊、嗯、那啊，对嘛啊？还有这个什么最闹葡萄架什么的，嗯。嗯
1: 是这样，就是普安迪他给的理论是说，这西方就是他有一种这个绿草如茵的草地，而中国的这个园林里没有绿草如茵的草地，就可以直接在上面搞。我们看那个文艺复兴时的很多画，不都是就是像维纳斯和那个马尔斯就直接躺在那个草地上开搞了吗？但是中国不行，嗯。
0: 对啊，我觉得，我觉得白人就是喜欢草地，他们觉得就踩在草地上可以干一切事儿。还有那个博斯嘛，就是那个画的那些，就是什么地狱图，对、嗯、什么、嗯、那那,那地狱图。对对，就是他那些全是啊，就是他全是在那个草地上，就是在草地上可以做一切这个快乐的呀，这个这个纯洁的呀，或者是猥琐的呀事情。但是其实中国啊，中国的呃、啊，我觉得中国人对环境的认识不是这样的啊，中国人就是喜欢偷偷摸摸的干，就是他要
1: 在这个这这个角落里边犄角旮旯我觉得中国春宫画特别喜欢白日宣淫，就白天搞。但是我们看那个，就是就是真正。发生那个性关系的在就是西方文学都是在晚上搞，所以就是绿草如茵的草地上就可以。他们觉得中国那个园林里不适合搞，主要是因为它就是什么有花，就是有什么树啊，有石头啊，那个草也比较湿漉漉的，就不太适合直接在地上开战。然后、嗯、好了，说这个。就
0: 是说到这个，我觉得从环境引引申到人也是这样的。你看，你看，我觉得中国的春宫画也好，还有日本的那些浮世绘也好，就是他们那个，比如说，比如说他们很多这种画，他们不不脱衣服，不脱鞋，他们只是把那个马赛克部位给露出来。我觉得这个就是。哦、呃，中国中国人的，或者是东方人的这种非常儿啊，对，半遮半掩是，<笑>就是欲拒还迎、嗯，哎呦，就这种劲儿，哎啊、嗯，
1: 对，然后就这、呃、继续说哈，就普安迪这个理论，因为他是白人嘛，他就觉得，然后他站在他的那个角度上来说，他就觉得就是。中国园林它本来它的设计并不是为求爱所设计的，就不像就是中世纪园就中世纪的园庭院，它就是为了就是求爱所设计的。他就觉得就是中国这个呃就庭院啊，虽然这个秦始皇皇有阿房宫，然后宋徽宗就是乾乾隆都有什么耿岳和圆明园，但是就是像这种传统文学。像这个《诗经》和《上林赋》里面说，中国庭院其实是一种安乐场所，是一种隐士的理想，是让这个皇帝、土皇帝追求世俗享乐的地方。他并不强调是一个情人、爱侣之间相互拥抱，这这个、这个这个恋人絮语的一个地方。然后普安迪他接下来又说，中国文学传统。就是普遍把这些草地上的大战转移到室内，但是哈，就是我读大学的时候，就光明正大的在没有审核的图书馆里翻了很多明朝春宫图。我发现就是很多其实花园里的秋千啊，或者枕席上有非常多的大战，有非常多的天人打的交合。但是普安迪又有一个理论，就他非常能够自圆其说。他说这些电子啊、秋千啊，其实。包括是在我们的《金瓶梅》里看见那个花园里的大床，都是对这个室内的模仿。中国人其实不太喜欢在庭院里野战，他在庭院里野战，他都要把这个室内的搬到野外去。在西方的这种直接在草地上、直接在地上的才叫庭院野战
0: 。哎，我觉得弗兰迪完全没有理解到中国人的一种一种那种啊，明面上道貌岸然，背后里偷鸡摸狗的这种。这种思想，我觉得这种思想是贯穿在中国所有的这个中中国人所有的这个历史文化艺术当中的，你不觉得吗？嗯、就是啊、呃，就是他，就是他一定要让有一个冠冕堂皇的。样子，不管是园林也好，还是做人也好，但是它背后呢，怎么偷鸡摸狗都能行。就是我们，我们就是，比如说我们现在看历史，我觉得就是也有这种割裂。就你看明朝的历史，一一翻一番正史，全是贞洁烈女，然后这个这个男的也都是动不动就为国而死了啊，感觉那个三纲五常特别多。但是你一翻这个明朝的小说，就比如说这个金《金金瓶梅》，虽然它讲的是宋朝的事儿哈、啊，写的是明朝的人。本来宋明，我觉得因为元代就七十年。所以宋明人其实也差也没有那么大，所以说我觉得就是呃，你看，你看那个一翻开这个《金瓶梅》，你就觉得就是另一个世界呀、啊，就非常割裂，就里面好像大家就是随便乱搞，然后处女不处女的也不是个问题啦，就是像是西门庆这种人还喜欢没有呢，对吧？所以我觉得这个就是中国人的精神，就是表面。道貌岸然背后偷鸡摸狗，但这个不是一个贬义吧？就是你这种背后偷偷鸡摸狗，你可以把它把它变得很美，就是这种欲拒还迎、半推半就的美嘛，对不对？对
1: 对，其实我想说，西方人其实也蛮喜欢偷鸡摸狗的。当、嗯、时我记得我们在 Santa Croce 上课的时候，就一个是那个是很重要的一个教堂，在佛罗伦萨，我们教授跟我说，这里面当时十五、十六世纪的时候。教堂里面就是他们的名言明文规定说禁止在这个教堂里面卖淫，禁止在教堂里赌博。你说出这个规定，其实就是因为很多人在里面卖淫，很多人在里面赌博呀，是,是不是
0: ？是的，所以说也是一种人性吧，呃、人的本性。对，
1: 大家都爱偷鸡摸狗。哦，还继继续说这个这个这个中国庭院。远了，远了<笑>对对对，远了。说回说回这个，说回这个《金瓶梅》人物啊。对，就是进我们的这个文学传统里面，其实这个花园里干了也不少坏事儿。比如说这个《牡丹亭》里这杜丽娘，不是在游园里做春梦吗？做了几场春梦，做做春梦还做死了，又给做活了。然后《红楼梦》里面，他那个思琪和他表哥也是在花园里这个偷偷摸摸干这个成年人爱干的事。然后甚至这个《金瓶梅》里面，不说这个著名的葡萄架架下，然后西门庆三番五次在花园里的这个雪洞里，藏春屋雪洞和这个宋惠莲、李桂姐天人交战。然后普安迪又有一个理论了，就是说这些户外啪,啪啪啪是对这个宋玉《高唐夫、神女夫以及曹植《洛神夫的模仿。就简而言之，中国古典。的户外啪啪啪,啪是是在对野外的，尤其是巫山的神仙的一种模仿，而不是在庭院里的。所以其实他们在庭院里的啪啪啪是在对这个这个这个高山上和这个室外的女神啪啪啪的一种 cosplay。然后呃，我觉得这个这个解释其实还是挺有道理的，虽然前面还有很多这个荒诞的这个这个白人言论。那比如说，就是我们在这个，我们都知道这个古典园林，它其实是对这种仙境的模仿哈。比如说这个很多奇珍异兽啊、花卉啊，有什么鹤呀这种东西，还有最重要的是它有什么太湖奇石，而太湖奇石就是对仙山的模仿嘛。然后《金瓶梅》里这个西门庆的花园就被称作天上蓬莱，人间浪、浪苑。然后而在这个牡丹亭里的这个。杜丽娘做春梦的场景就是紧靠着湖石山边，这又跟这个这个啥巫山相连了。然后思琪的绣春囊也是在这个山石背后被捡到。然后西门庆最爱的这个做爱场所，这个藏春屋雪洞，也是这个山石的结构。然后所以说，我觉得我讲了这么多，我的结论就是，就是春梅在第九十六回的重游旧家池馆，其实它并不是逛的一个园子，它逛的不是一个仙境，就是一个鬼境。这个春梅与杜丽娘一样，他们都达到了一个。亦真亦幻的非人之
0: 境。嗯，哎，我觉得这个还挺挺特别的这个地方，因为我觉得春梅其实是一个活在活在特别现实世界的人，她她除了她都她都不太做梦，就就是你看。呃，我觉得你看李瓶儿这种人哈，他就是这个虚虚实实的事儿特别多，他就一直是在做梦，然后死了也要来托梦。但是春梅就是很少能踏入这种所谓的虚幻之境啊、嗯呃，这个可能是唯一一次了吧，就是对对，就是
1: 也是为了潘金莲你说你看他为了潘金莲到了一个这个非人之境，到了一个鬼地，他对这个金莲的这个爱有多深
0: ？对，而且其实我觉得这个地方就是原书写的还是挺草率的，也不知道是这个。兰陵笑笑写到这儿有点写不下去了，还是说他其实不
1: 太想嗯多写这个这个话题？我觉得可能是晚上赶稿子赶不完了，<笑>就前天实在写不动了，<笑>后面就很草率。啊，对，好了啊，嗯<笑>，我们继续说嘛，就是这个花园，嗯、就是而且我觉得这个花园它很神奇的一一点是，它就是它住着的是这个女神潘金莲儿，然后这个女鬼李瓶儿。然后在这个花园里偷情的宋惠莲也悬梁自尽了，呃，关哥也是在这里面，就是他的早逝也是因为这个花园里的猫，然后和这个陈静姬和陈静姬和这个呃潘金莲在这个洞里的偷情嘛，所以我觉得这片花园其实是非常鬼气的。然后这种鬼气，然后在这个原文里有一句对话很直，描写很直白，就是说“狐狸长睡卧云亭，黄鼠往来藏春阁”。这个狐狸不就是明显的狐狸精，而且这个黄鼠狼不就是五大仙之一？说它就是，所以我觉得这里面其实就是一个一片妖媚所生活的地方，而且在这个花园刚落成之时，在这个欣欣向荣之际，然后就露出了这种鬼气。然后它里面就是有一句诗，就说的是“芍药展开菩萨面，荔枝情出鬼王头”。虽然说里面是菩萨面，但是配合着鬼王，这个就显得让人觉得非常的恐怖。然后就是仿佛佛口蛇心。但是这个春梅游的这个救援，就是非常的葱郁，又有爬满青苔的画壁，还有长着碧草的花砖，而且她穿的也非常好看，她穿的是这个红色的麒麟袖袍和就是这个翠蓝的这个裙子，这个又红又蓝又绿，都是这个饱和度很高的颜色，你又觉得这个青春洋溢的这个春梅是非常的娇艳，就像是这个神女这个从这个巫山降下来，嗯。
0: 就是我，我觉得春梅啊，她这个人也挺有意思的、嗯。就是你看，你看她，她，她，她这个，在这个，她来这个旧花园之前，她不是去那个叫什么万福寺，对吧？她碰见那个、嗯、呃吴月娘了嘛？她穿的也是这么一身大红大绿的。我觉得这个时候春梅就是当上守备夫人，就完全露出自己的本性，就是一个大红大绿，然后非常张扬的这的这,这一面，对这嗯、对他这个时候就开始已经张扬了，我觉得他的这个穿着也是凸显性格不同，嗯、而且因为因为他去这个旧花园玩，其实是一直是吴月娘陪着他嘛，我觉得他也有这个要要压吴吴月娘一下，嗯、对我就是要炫耀，就是老娘现在已经是守备夫人了、嗯、啊、就是，对对，是是是是这
1: 个、啊、是有这个意思。嗯然后，但是春梅她这个步步生娇，她有一点特别触动我的是，你想啊，这个杜丽娘游园的时候确实很唯美，但是她看似心事重重，却是这个少女不知愁愁滋味。但是她和这个杜丽娘不一样，这个春梅她已经经过人世沧桑了，她已经被变卖过了，还生了小孩，最爱的姐妹都死了，呃，她的这种就是这个家也败了嘛，她的游园里带着一种就是很沧桑的空寂。然后和这种满园春色的庭院，就是中间隔着一种，就跨越生死的厚度。然后像杜丽杜丽娘的游园，她是因为少女这个喷薄的欲望。然 后， 所以做了一场春 梦， 然后这种春梦因为过于旺 盛， 也就是情欲过于旺 盛， 然后从生到 死， 从死到生。但是虽然这 个， 因为这个这个《金瓶梅》的世界非常现 实， 这个春梅她对金莲的感情就不能跨越生 死， 就要不然就成神话故事了。虽然她没有这么荡气回 肠， 但是我觉得这种跨越生死其实和这个杜丽娘还挺像的。嗯，我觉得他在这个这个园子里面，就是重新逛园子，他就完成了这个和金莲的这个死后重逢。因为就是像，既然这个园子它都不是人间，它是一个鬼境，这个狐狸精和这个黄黄鼠狼黄大仙都能徜徉在此地，我觉得这个潘六莲的精魂，它其实也是可以游荡在这里的，它是可以和这个春梅相逢的。然后，所以我觉得，无论是杜丽娘在湖石边的春梦，还是春梦在这个春梅在这个旧家池万里对金莲的追思，他们都是源于一腔真情。这种真情让金莲就是她宁愿自己死，也要就是和武松就是呃大战一番，然后让这个平儿死后变国也放不下西门庆。然后这个春梅的真情就是她一个人间大侠，就是要。重游鬼境和金莲重逢，我觉得这种东西就是吴月娘这种迂腐贪婪的这种女人是不能拥有的
0: 。对她的灵魂太低级了，真的是，嗯、没有，嗯，嗯没有没有,没有高尚的地方，就这吴
1: 月娘啊，啊嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是千年万岁浇花送生，这就是女性感情，潘金莲儿层的感情。是
0: 的，是的，其实就是很真实，就是很简单，就真的、啊，就是我我还看我还看一些学者啊，就是要要说他们俩是什么同性恋，真的大可不必，真的，他们俩太直了。你看今和，今年春梅多喜欢男的呀、啊，真的是、啊，就是他们，从来就没跟女的搞过，他们,他们对，是的，他们就是纯纯的姐妹情谊，嗯、对不对啊？对对，嗯。嗯是的，而且我觉得春梅哈，春梅在那个、嗯、在那个在，其实她在这个呃游园的时候，就像姐妹说的，就是其实她已经经历了很多，而且她其实心态也很复杂的。她又要就是说这个、嗯、啊，这个压着吴月娘，然后要显示出我是一个夫人。其实你看她那个时候，其实她话说的很少，都是哦知道了，对，就是这样的。但是她依然会这个看到这些旧景，她觉得惨然嘛。就是我觉得对一个人间大侠来说，她能觉得惨然就，就其实就已经是动心了，这就很不容易了。而且他还要问这些吴月娘这床、潘金莲的床、李瓶儿的床卖没卖，卖了多少钱？就对吧？就是其实还是说，这就是他的对李瓶儿也是有感情的一点羁绊、嗯，对对，一点羁绊。嗯嗯,嗯。本期节目分为上下两集，欲知后事如何，请听下
1: 集分解。